0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt vom Rudelgebrüll-Podcast, nämlich von David. Hi David. Ja, hi, grüß dich. Freut mich, dass du dabei bist. Du vertrittst die Lions quasi in Deutschland, zumindest in der Podcast-Welt in Deutschland. Und da wir in der kommenden Woche am Sonntag gegen die Lions spielen, dachten wir uns, wir holen uns ein bisschen Verstärkung dazu. Vielen Dank, dass du dabei bist. Klar, gerne. Bevor ich zu viel rumrede, würde ich sagen, gehen wir direkt in die Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom, unseres Seahawks-News. Ja, und da waren unsere optimistischen Vorstellungen von der Recap am Montag leider dann doch nicht ganz erfüllt. Äh, Abram Lukas, unser, unser Tackle Right Tackle, hat äh, sich dann doch wohl etwas schwerer verletzt äh, und wurde heute auf die injured Reserve-Liste gesetzt. Damit fällt er mindestens vier Wochen aus. Äh, ist besonders schade, weil es am Montag echt noch danach klang, als könnte er vielleicht sogar trainieren. Ähm, aber jetzt fällt er eben wohl doch äh, länger aus mit seinem Knie. Ähm, dafür allerdings Charles Cross äh, zwar weiterhin auch verletzt, aber in einem Week-to-Week-Status. Das heißt, es könnte sein, dass er diese Woche spielt, vermutlich eher nicht, aber dann wahrscheinlich danach die Woche schon wieder spielen kann. Ähm, zum Injury Report komme ich gleich nochmal. Ähm, die Seahawks haben aber sofort reagiert und haben mit Jason Peters, Greg Island, äh, Raquan O'Neill und Mac Clanton-Curtis. Insgesamt vier O-Liner gesigned diese Woche. Drei davon undrafted äh, Rookies aus dem diesjährigen Jahr äh, und mit Jason Peters einen 41-jährigen neunfachen Pro Bowler. Ähm, also wir, wir äh, widmen uns jetzt den, den ganz alten und ganz jungen Kräften auf äh, den Tackle-Positionen und hoffen, dass die vielleicht da etwas in der Rotation abfangen können. Bei Recon O'Neill ist noch zu erwähnen, dass er vom Tampa Bay Practice Sport gesigned wurde, Bei McClendon Curtis vom Las Vegas Raiders Practice Sport. Ähm, genau, das äh, sind die Signings unter der Woche gewesen, was die tatsächlich für, für einen Eindruck hinterlassen, das werden wir wahrscheinlich erst am Sonntag im Spiel sehen und ob sie vielleicht dann tatsächlich auch schon reinrotieren oder überhaupt dem, dem ähm, gerade eben angehören am Spieltag. Ähm, das steht noch zur Debatte. Der Injury Report, äh, wir nehmen Donnerstagabend auf, ist der von, von Mittwoch. Da ist Charles Cross als Do genau, Not äh, Participate drauf, genauso wie Boye Maffe, Mike Morris. Ähm, Limited Participants sind Jamal Adams und Devin Bush. Jamal Adams also im Training dabei, allerdings nicht voll dabei. Und Full-Participants sind Will Disley, Devin Witherspoon und Cameron Young. Wir hatten am Montag schon mal angekündigt, dass Devin Witherspoon, unser First-Round-Pick, hier dann ebenfalls eine Rolle spielen könnte nächste Woche oder jetzt am Wochenende am Sonntag. Und Pete Carroll hat in der Woche gesagt, dass wenn er die ganze Woche voll trainiert ist, er wahrscheinlich auch spielen kann. Da er heute voll trainiert hat, gehen wir dann auch mal davon aus, dass im Rest der Woche der Fall ist und der dann tatsächlich auch spielen kann und unsere Secondary verstärkt. Soweit zu den Seahawks News und jetzt starten wir direkt ins Thema der Woche: die Vorschau für unser Matchup gegen die Lions. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, David, bevor wir jetzt äh, in das tatsächliche Spiel einsteigen, würde ich dir gerne kurz die Gelegenheit äh, geben, mal darüber zu sprechen, was denn der, der Rudelgebrüll-Podcast überhaupt ist und wie du quasi zu uns, zu den Ballhawks gefunden hast.
1: Ja klar, sehr gerne. Also der Rüdelgebrüll Podcast ist ein Podcast von Lions Fans für Lions Fans. Wir haben uns ähm, Anfang 2021 sozusagen zusammengefunden. Die erste Folge hat sozusagen mit dem war die Trade Folge von Matthew Stafford und Jared Goff. Ähm, ähm, damals noch auch mit den Rams direkt zusammen. Und ja, wir haben uns zusammengefunden haben gedacht, man, ähm, auch wenn die Fanbase der Lions in Deutschland nicht unbedingt so groß ist, ein Podcast hat diese Franchise doch hier verdient und äh, so haben wir uns mit mehreren Leuten zusammengefunden, mittlerweile macht das regelmäßig Marius und ich und ähm, ja, wir versuchen da alles rund, natürlich rund um die Lions entsprechend äh, zu covern und ähm, ja, ansonsten, einen eigenen Fanclub, in so einem großen Fanclub haben wir nicht. Es ist wie gesagt eine kleine lose Truppe von Fans, die gerne über die Lions spricht.
0: Magst du uns noch kurz verraten, wo man euch hören kann?
1: Ja, klar, also uns kann man auf Spotify, Apple Podcast, überall hören. Ähm, at, at Rudelgebrüll bei Twitter bzw. X, wie es mittlerweile heißt, und ähm, ja, Rudelgebrüll bei Google eingeben, dann kommt man auch auf unsere, wir haben auch eine eigene Website, von der man auch den Podcast dann direkt hören kann, gerne auch mal da reinhören, einfach mal ein Feedback hinterlassen und wenn euch ja die Lions so ein bisschen interessieren, im Moment ähm, ja, es ist es ja ein recht heißes Team in der NFL, ja, dann gerne auch mal reinhören bei uns.
0: Du hast es schon richtig angesprochen, heißes Team, die Lions letzte Woche mit einem fantastischen Saisonstart auswärts gewonnen bei den Chiefs, wer kann das schon von sich behaupten? und allgemein eben ein sehr heißes Team, weil da sich in den letzten Jahren total viel gedreht hat. Magst du uns mal so ein bisschen einführen, in was so in der, in der Preseason passiert ist und was dann auch am letzten Donnerstag passiert ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beim Season-Opener? Klar,
1: gerne. Also vielleicht muss man, ja man muss ja eigentlich ja vor drei Saisons schon anfangen, als dann der große Wechsel war mit Dan Campbell als Headcoach und Brett Holmes als General Manager, die ähm, quasi die Quinn-Tricher-Ära in den Lions beendet haben. Gott sei Dank, das war ein langes Tal der Tränen. Und mit Dan Campbell als Head Coach kam natürlich ein Coach rein, der die Philosophie der Stadt und des Teams irgendwo neu geprägt hat. Ähm, Detroit ist eine, eine Arbeiterstadt und so will er auch das FootballTeam spielen lassen, einfach mit sehr viel... Aggressivität, mit sehr viel Crit, wie man so schön sagt. Und das hat er gemacht. Die Preseason lief eigentlich ganz gut. Zwei Siege, eine eine Niederlage. Man hat natürlich den Draft gehabt, der von vielen etwas kritisiert wurde, weil man zum Beispiel den Running Back sehr früh geholt hat. Stichwort Positional Value. Da hat sich Brett Holmes eigentlich dann nicht daran orientiert. Das muss man sagen. Aber ähm, ja, das erste Spiel gegen die Chiefs, wenn man es sich anschaut, ähm, es war natürlich dann ähm, für uns auch vorteilhaft, dass zwei Spieler dort, ge dort gefehlt haben. Ähm, Kelsey und Chris Jones waren nicht dabei. Dennoch haben die Lions dort ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr viel richtig gemacht, weil ja, es ist Donnerstagabend, es ist Primetime, es ist Banner Night bei den Chiefs, dem amtierenden Champion mit dem amtierenden MVP Patrick Mahomes. Und ähm, auch wenn dort zwei Spieler fehlen, ist das natürlich dann kein Selbstläufer. Und dementsprechend äh, war das eine klasse Leistung. Vor allem, wenn man mal schaut, es haben die vier Rookies gespielt von diesem Jahr, sechs Sophomores, es waren zwei Spieler dabei, die 2022 keinen einzigen Snap gesehen haben. Und da haben die Lions schon viel richtig gemacht, auch wenn man Glück hatte bei dem einen oder anderen Drop von Mosley beim äh, ähm, Receiving-Game.
0: Ich kann mich gut erinnern, ich habe tatsächlich auch die, die erste Halbzeit des Spiels gesehen, äh, war äh, impressed von der Leistung, muss man echt sagen, ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen und äh, gerade die, die Offense, äh, es, scheint, es scheint ganz gut im Schiss zu sein, habe ich den Eindruck. Wo, worüber attackiert ihr am ehesten? Ist das eher durch die Luft, ist es eher am Boden? Ähm, ich habe eben Mosley
1: gesagt, sorry Tony natürlich, ähm, wir attackieren eigentlich da, wo wir attackieren müssen. Ähm, Denn Campbell hat es hat so schön gesagt, wenn wir 60 Mal laufen müssen, laufen wir 60 Mal, wenn wir 60 Mal werfen müssen, äh, werfen wir 60 Mal. Gegen die Kansas City Chiefs war es sehr ausgeglichen, so wie das eigentlich auch, auch sein sollte, aber man, ja, der Gameplan war irgendwo klar, ähm, mit dem Run den, den Pass öffnen und ähm, das hat dann auch sehr, sehr gut geklappt im Endeffekt. Man hat die Linebacker nachher sehr nah an die Line of scrimmage gezogen, ähm, mit sehr vielen Plays, die vorher wie Runplays aussahen oder die man schon mal als Runplay gezeigt hat. Aber dann war es im Endeffekt ein Pass und äh, Jared Goff dann den Ball schön über den Linebacker platzieren konnte in die offenen Stellen.
0: Okay, wir kann mich erinnern, dass wir letzte Saison ja auch schon mal aufeinander getroffen sind und das so ein richtiges Shootout geworden ist äh, am Anfang der Saison. 48, 45 Spiel ausgegangen, wir am Ende eben nur einen, einen Field-Goal-Abstand hatten und beide mhm. Defenses eigentlich so quasi nichts äh, gehalten haben. Ähm, wie sieht das in der Defense aus? Könnt ihr die äh, verstärken in der Offseason und jetzt auch äh, den ersten Eindruck in der Saison?
1: Ja, absolut. Also die Defense hat sich äh, sehr stark geändert, was was die Seahawks vom letzten Jahr noch kennen, ist eigentlich ja die Defensive Line, so wie sie im Moment da steht. Wobei die sich tatsächlich sehr gut entwickelt hat. Äh, auch ein Aiden Hutchinson hat gegen Kansas City ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ist, aber er hat ja gegen Jawan Taylor gespielt. Und Jawan Taylor stand eigentlich viel zu weit hinten. Also es war eigentlich immer Illegal Formation und in den meisten Fällen auch ein, ein False Start. Das wurde aber... Leider so nicht äh, oft gecallt von den Refs. Und trotzdem hatte Aiden Hutchinson äh, sieben Pressures und drei Quarterback-Hits äh, in diesem Spiel. Und ähm, diese ganze Line hat sich, hat sich stark verbessert. Und natürlich, was, was in der Defense ganz anders aussieht, ist die Secondary. Ähm, man hat natürlich mit, mit Cam Sutton, mit CJ Gardner-Johnson, äh, Emmanuel Mosley... Um, und jetzt natürlich getraftet Brian Branch da eine ganz, eine ganz andere Qualität in der, in der Secondary. Und das sind alles, also sind viele Ballhawks dabei. Und das sind alles sehr, sehr physische Spieler an der Stelle. Und das hat man auch gegen Kansas City gesehen. Auf der Linebacker-Position kam Jack Campbell jetzt im Draft dazu. Und, ähm, ja, ein sehr dynamischer Spieler für seine Größe, auch unglaublich schnell. Und, ähm, ja, der hilft natürlich dann auch in der zweiten Reihe hinter der D-Line die Defense zu verbessern aktuell.
0: Ich kann mich natürlich vor allem an das, an das äh, Tony Play erinnern, was dann bei Brian Branch in die Arme fiel und äh, zum Pick-Six mutierte. Äh, auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ähm, ja, genau. Sehr schön. Das, das klingt auch gut. und habt ihr boah, euch obviously auch im Draft, äh, Draft verstärkt. Dann äh, würde ich sagen, lasst uns mal auf die Matchups gucken. Und wenn wir dann in Richtung Quarterbacks schielen, dann haben wir ja auf der Gegenseite das ist eben schon angesprochen, der Trade ist jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre her fast, äh, einen, einen ganz bekannten Quarterback, Jared Goff, äh, der äh, zumindest in seiner Zeit in der NFC West nicht die Mega-Erfolge produzieren konnte. Wie hat der sich bei euch stabilisiert und äh, was ist deine Einschätzung zum Duell, auch wenn es kein direktes Duell ist, Gino Smith gegen Jared Goff? Wer, wer wird das am Ende für sich entscheiden können?
1: Ich sage mal, Jared Goff würde es für sich entscheiden, aber das liegt auch daran, dass er einfach mehr Unterstützung wahrscheinlich in dem Spiel erfahren wird. Jared Goff hat sich bei den Lions insofern entwickelt. Also das erste Jahr war auch wirklich sehr, sehr schlecht. Das muss man sagen, auch die, der Anfang vom zweiten Jahr war nicht sonderlich, sonderlich toll an der Stelle. Aber dann hat er sich gut gefangen. Er spielt hinter einer, einer sehr guten O-Line, was ihm natürlich hilft. Und ja, Jared Goff ist ein Spieler, der eine sehr, sehr gute Präzision hat, der den Plan entsprechend ausführt, der natürlich nicht der mobilste Quarterback ist an der Stelle, aber der ähm, ja die Würfe, die, die man dann braucht, entsprechend auch äh, an, an den Mann bringen kann und ähm, keine Turnovers kreiert. Er ist ja jetzt mittlerweile an Stelle Nummer drei der meisten Pässe ohne Turnover, hat Tom Brady überholt. Vor ihm steht jetzt allerdings nochmal Tom Brady, und äh, an erster Stelle steht, glaube ich, noch Aaron Rodgers mit knapp über 400 und Jared Goff ist bei 359 Pässen ohne Interception. Das heißt, er turnt den Ball nicht äh, over, das, das hilft natürlich gewaltig.
0: Eine Frage liegt aber vermutlich dann eben auch daran, dass er äh, oft den, den sicheren Ball wählt, eher den kürzeren Ball wählt und eben nicht so viel Risiko in seinen Bälle reinlegt, würde ich zumindest jetzt mal vermuten.
1: Ja. Also, ja, das, das stimmt schon, da hast du recht. Ähm, aber ähm, er kann es auch. Also wenn wenn, wenn wenn der lange Ball frei ist, dann dann kann er den auch werfen. Das ist, glaube ich, immer etwas, was man ihm so ein bisschen anhaftet. Ja, der kann nicht den 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 diepen Pass spielen. Das, das stimmt eigentlich nicht. Er ist aber eher der Spieler, der dann auf Nummer auf Nummer Sicherheit geht. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, weil ich habe das gesehen bei euch gegen die Rams. Da wurde, wurde ihr viel über die Mitte des Feldes angegriffen. Na, das ist eigentlich so die Paraderolle. Für, für auch für Jared Goff und die Offense. Ähm, da wird viel über den mittellangen Pass über die Mitte angespielt. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob ihr die Lücke, Lücke da schließen könnt.
0: Ihr habt natürlich auch äh, euer, euer dreiköpfiges Monster bei den Wide Receivers und auch äh, im, im Backfield äh, äh, ordentlich Qualität stehen, die eben als Passempfänger da auch dienen kann. Also tatsächlich hat, hast du vollkommen richtig erkannt, äh, wir sind da... Letzte Woche komplett auseinandergenommen worden, äh, vor allem auf den Teams, äh, zwischen, zwischen Linebackern und, und Cornerbacks. Ähm, das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Das wird auch so ein bisschen der Bereich sein, den wir da am ehesten verteidigen müssen und äh, wo wir wahrscheinlich wieder die ärgsten die Probleme haben werden. Vielleicht noch äh, zu Gino Smith, der letzte Woche kein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber auch kein, kein, kein unfassbar schlechtes da wird es echt weiter abzuwarten bleiben, wie sich das entwickelt. Wir haben letztes Jahr eine, eine fantastische Saison gesehen Wir haben auch am Sonntag eigentlich Leistung ohne größere Fehler gesehen. Das lag dann eher am Playcalling und ähm, aber nicht so sehr an der Execution, dass das in der zweiten Hälfte in der, in der Offense nicht mehr so gut funktioniert hat, was für uns eben noch sehr entscheidend ist und was auch für die, die Qualität und Performance von Gino Smith entscheidend ist, ist dass ähm, mhm. ja, wir möglichst gut auf den Tackle-Positionen aufgestellt sind. Ja, wie ihr eben in den Seahawks News gehört habt, sieht das gerade nicht so gut aus. Euer, euer dreiköpfiges Monster plus die, die Running Backs habe ich eben schon angesprochen, die, die offen ist natürlich das, das Herzstück. Ich will jetzt nicht anfangen mit der deutsche Wide Receiver und so weiter, aber Amra hat schon, schon eine, eine fantastische Entwicklung hingelegt, das muss man schon ganz klar sagen. Ich glaub, das ist eines der, der beliebtesten Fantasy-Targets in dieser Offseason gewesen im Draft. Mhm. Ähm, wie, wie schätzt du eure Offense ein, eure offensive Power ein, auch mit Josh Reynolds äh, und Marvin Jones Jr., die, glaube ich, beide jetzt auch neu dazugekommen sind, oder?
1: Äh, nee, Josh Reynolds und. Also, Marvin Jones Jr. ist äh, neu dazugekommen, das ist richtig, das ist quasi der. der DJ Chark-Ersatz, beziehungsweise als ja. Ja, DJ Chark ist ja weggegangen. Ähm, Josh Reynolds ist schon länger dabei ähm, als immer als Be Wide Receiver 2, als Wide Receiver 3. Und ja, du hast es angesprochen, äh, Amon Saint brown äh, ist klarer Wide Receiver Nummer 1. Ähm, ja, unglaublich gutes Route-Running, unglaublich sichere Hände. Ähm, das beliebteste, beliebteste Target eigentlich von Jared Goff bei, bei Third Downs, wenn es nicht äh, der Tight End ist. Und ähm, ja, dann ist Khalif Raymond, der hat jetzt eigentlich gegen äh, Kansas City auch einen guten Catch gehabt, aber nicht ganz so viele Snaps gehabt, eigentlich der Speedster äh, an der Stelle, der im Moment dann die eigentlich die Rolle von äh, Jameson Williams, der ja suspendiert ist, einnehmen, äh, einnehmen wird, das heißt also, ähm, ja, die Wide Receiver sind wir eigentlich, ja, ich sag mal, neben, aber da, da kommt, Sag ich mal, St. Brown ist so die, eine Klasse für sich und dann sind die anderen gut, aber nicht unbedingt super gut. Ich glaube, da ist ja bei euch mit mit ähm, DJ, äh, mit DJ DK Metcalf und Tyler Lockett äh, und jetzt noch mit Jackson, Jackson Smith und Chickba auch eine, eine Riesenqualität da. Ähm, aber ja, du hast angesprochen, auch aus dem Backfield äh, mit Jamir Gibbs, den, dem Running Back, äh, den man dann auch sehr viel einsetzen wird über das Passing-Game, der unglaublich explosiv und schnell ist. Ja. Und ähm, den Tight End dürfen wir nicht vergessen, Sam Leporter. Der hatte letztes Spiel auch fünf Targets. Das sind die zweitmeisten für einen Rookie äh, in, einem, in einem Eröffnungsspiel. Der auch ein unglaublich guter äh, route Runner ist. Äh, sehr gut im Yards-After-Catch, sehr sichere Hände. Und der war auch ein paar Mal outside sogar aufgestellt gegen äh, Kansas City.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, da wird unsere Secondary viel zu tun bekommen. Ähm, und du hast es eben angesprochen, die Parallel-Disziplin von Jared Goff, eben der, der kurze Pass über die Mitte ähm, und auch in, in Kombination mit den Receivern, genau das, was eben bei uns die Schwäche war, vor allem äh, in der letzten Woche, aber auch im letzten Saison schon. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere, unsere Secondary da ähm, einen Schritt absteppen kann, dass vielleicht sogar Jamal Adams einsatzbereit sein wird. Ich befürchte eher nicht, ähm, aber dass Devin Witherspoon vielleicht dazu kommt, der äh, uns sicherlich helfen würde, gerade auch Outside äh, zu gewinnen, vielleicht aber auch im Slot spielen könnte. Da hat er zumindest in der, der Preseason auch noch wieder mal
1: gespielt. Mhm. Also bei Witherspoon, ich glaube, die Detroit Lions würd, hätten gerne Witherspoon getraftet ähm, an, an Stelle 6. Also ich war, glaube ich, bei den Lions ganz groß im Kurs. Leider sieht man es äh, bei nicht in den. Ähm, Detroit hat so eine, so eine Sendung, die heißt Inside the Den, wo man so ein bisschen in die, hinter die Kulissen schauen kann, wo man so einiges sieht, auch den War Room dann. Ähm, ich hätte gern mal die Gesichter äh, unseres GMs und unseres Staffs gesehen, als ähm, ihr dann Witherspoon gedraftet hat. Mir hat er selbst auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, als Corner hätte eigentlich von seiner physischen Art, von seiner Aggressivität, so wie er spielt, perfekt auch zu den Lions gepasst.
0: Echt, also es ging als Gerücht ja danach auch relativ schnell rum, dass das äh, euer gewünschter Pick war und dass ähm, dass der der, der der euer Pick dann eigentlich ja äh, eben ein Cornerback hätte sein sollen. Mhm. Äh, ich glaube, man hatte so also ein bisschen darauf gesetzt, dass die Seahawks äh, Jalen Carter nehmen würden. Äh, ja, was was dann was dann nicht passiert ist, der jetzt in Philly hoffentlich sein Glück findet. Ähm, mhm. Ja. Hm. Ich hoffe, dass, dass eben da die Leistung der, der Seahawks-Defense äh, sich, sich deutlich stabilisiert im, im kommenden Spiel. Ähm, aber wie wir gerade schon gehört haben, es wartet direkt die nächste große Herausforderung auf uns, eine, eine Mannschaft, die offensiv mit dem Schuss ist. Dann äh, würde ich sagen, lass uns auch noch mal kurz auf O-Line und D-Line und der Seahawks eingehen. Wir haben es im Spiel die Rams schon total verpasst, wirklich Druck aufzubauen auf Matthew Stafford, das ist natürlich das große Ziel, dass sich der Pass-Rush auch im Vergleich zur Vorsaison deutlich hervorhebt. Wir haben da viel Kapital auch in die Hand genommen, um, um neue Spieler zu verpflichten und um, um zu halten. Wie ist, denn, wie ist denn die Lage bei eurer o Ich habe gesehen, euer, euer Left-Tackle ist äh, questionable. Aktuell hat sich mit Verletzungen rumgeplagt.
1: Genau, genau. Also äh, Left-Tackle Taylor Decker ähm, hat, war vor dem Kansas City-Spiel schon so ein bisschen, dass er so, äh, ja, Gelenkschmerzen im Fußgelenk hatte. Ähm, und der, ist, der hat jetzt nicht trainiert ähm, am, jetzt, am, am Mittwoch. Das äh, ja, muss, muss man sich anschauen. Das wäre natürlich eine, eine herbe Schwäche, weil das eigentlich so Mr. Zuverlässig. Äh, auf Left Tackle ist eigentlich ein sehr, sehr guter Left Tackle. Insgesamt ist die O-Line... Man sagt, ja, man sagt ja immer so, man man schätzt die irgendwo als eine Top-5-O-Line auch ein. Ähm, sie ist sehr stark. Man hat auf, auf Right-Tackle Penny Sewell, der ähm, gerade im Run-Game auch ein absolutes Monster ist. Ähm, man hat Frank Regno als Center, ein pro Bowl Center, der der seine Sache da gut macht. Ähm, tatsächlich war aber die die beste Pass-Blocking Great, hat Hal äh, Thai bekommen. Der hat 2022 keinen Snap gesehen, hatte Rückenprobleme und ist jetzt wieder zurückgekommen, auch ein bisschen älteres Semester, aber hat auch ein unglaubliches, gutes Spiel gemacht. Und ja, wer nicht so gut aussah, war Jonah Jackson in Anführungszeichen. Also es war jetzt, er hat kein miserables Spiel gehabt, aber da war so ein bisschen die Schwachstelle. Aber ich glaube, wenn diese O-Line, wenn auch Taylor Decker spielen kann, diese O-Line Definitiv eine O-Line ist, die so fast jede D-Line in, in der NFL an der Line of Scrimmage dominieren kann. Sie möchte Leute bewegen, es ist sehr physisch, ein sehr roughes Play und ähm, er leuchtet natürlich den Running Backs dann, dann entsprechend die Läufe. Ähm, und auch im Pass-Blocking ist, ist sie sehr gut, man hat sehr, sehr wenig zugelassen. Ich glaube nur sechs Pressures insgesamt gegen Kansas City. Ähm, ja, es ist eigentlich das Prunkstück, das Herz der Offensive ist die O-Line und ja, mit einem guten O-Line-Play steht und fällt bei den Lions eigentlich alles.
0: Ja, das ist jetzt ja eben auch schon mal angesprochen. Struktur für, für Jared Goff ist da ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ähm, das äh, bin ich mal gespannt, wie, wie sich unser Passrush dagegen schlagen wird. Ich, habe, ich befürchte Schlimmes. Äh, allerdings, was bei uns sehr gut funktioniert hat in der letzten Woche, ist die Laufverteidigung und das äh, hoffe ich, dass wir das auch jetzt am Sonntag mal wiederholen können, ähm, mit Bobby Wagner ja ähm, einen, einen Linebacker zurückgeholt, der ganz lange schon ins Seattle war vorher, der äh, auch Team-Captain ist für die Defense ähm, und einen wahnsinnigen Impact gerade auch auf die Verteidigung des Laufspiels hat. Ähm, also da bin ich erstmal guter Dinge, dass das gut weiter funktioniert, äh, auch wenn natürlich auf der anderen Seite Jamie Gibbs äh, und äh, ja, Montgomery eben auch gute Running
1: Backs stehen. Ja, ja, das habe ich also gesehen. Also klar, ähm, absolute, absolute Legende und absolut ein, ein Top-Linebacker. Ich glaube, auch wenn das jetzt die, die Coverage nicht mehr so ganz, äh, ganz so gut klappt, wie das früher einmal war, aber ähm, in der Laufverteidigung natürlich äh, stark für euch. Ähm, die Lions setzen natürlich mit, mit Gibson Montgomery auf so ein, auf so One-Two-Punch. Montgomery, der physische, ja. ähm, Running back, der, äh, der halt die, 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 dreckigen Yards holt, aber auch ja eigentlich eine, eine gewisse Elusiveness mit sich bringt, ähm, und auf der anderen Seite dann Jameer Gibbs, der Speedstar mit, mit den entsprechenden, äh, Home Run Qualitäten, ähm, ja, wenn, wenn er, wenn, wenn, der mal durch sein sollte, ich glaube, dann kriegt ihn so schnell auch keiner mehr ein, ähm, hat leider gegen Kansas City an einem Play, ist er, ist er ausgerutscht, da kam bei, stand ihm seine eigene Schnelligkeit im Weg, und ähm, sonst wäre er da auch zum Touchdown gelaufen, ähm, aber ja, ich bin gespannt, er hatte nur wenig Snaps gesehen, gegen Kansas City sehr dosiert eingesetzt, aber Dan Campbell hat es eigentlich schon gesagt, man wird wahrscheinlich gegen die Seahawks mehr Jamir Gibbs sehen.
0: Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir das dann gut verteidigt kriegen. Wenn wir uns äh, mal der anderen Seite des Balls widmen, dann würde ich vermuten, dass da noch am ehesten eben die Schwäche der, der Lions auch liegt, äh, in, in der Line, die, ja, mit Aiden Hutchinson definitiv einen richtigen Star hat, der, der, der äh, sich entwickelt hat in der vergangenen Saison, auch noch jung und entwicklungsfähig weiter ist äh, und eben Pressure ohne Ende erzeugen kann. Aber der Rest der, der Line scheint mir ähm, dann doch eher eine der, Pos der Positionsgruppen zu sein, die etwas, etwas schwächer sind und wo wir Gelegenheiten haben werden. Ich das, äh, hoffe, dass sich das auszahlt, vor allem auch für den Run. Ähm, Ken Walker hat letzte Woche richtig gutes Laufspiel gerade in der ersten Hälfte gezeigt die ganze Zeit einen Schnitt von, von se fast sechs Yards per Carry. Ist dann am Ende noch so ein bisschen auf fünf runtergegangen, aber äh, vollkommen okay. Guter Bereich. Äh, hat auch die aller, allermeisten Targets gesehen. Äh, Targets, ja, genau. Die, die meisten Rushes gesehen. Äh, Charbonnet war da, war da kaum unterwegs bisher. Hm, ja, und dann das eben tatsächlich auch ähm, ja, im, im Pass Rush die Seahawks auf die offensive Line hält, auch wenn Gino sicherlich niemand äh, oder nicht so sehr auf Struktur angewiesen ist, wie Jared Goff das ist. Es ist trotzdem so, dass er auch kein, kein Wunderheiler ist. Äh, Russell Wilson in seiner Prime hat bei uns ja äh, jedes Spiel eigentlich quasi alleine gewonnen. Ähm, ohne, völlig ohne o ähm, Das ist sicherlich bei, bei Gino Smith auch nicht der Fall. Ähm, ja, aber Aiden Hutchinson kommt vermutlich vor allem über links, nehme ich an.
1: Genau, über euren, euren Right Tackle, genau.
0: Fantastisch. Und das ist natürlich genau der Right Tackle, der jetzt auf IR ist und wo wir dann mit Backup spielen werden. Es ist doch schon wieder alles zum... Äh, ja, das wird ein, ein, ein langer <lacht> für, für unsere o line, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, genau. Wie schätzt du sonst eure, eure Defense-Fly neben Hutchinson ein? Ja, also vielleicht zu Hutchinson. Ich habe
1: gesehen, Jake Curhan ist euer euer Backup da. Jetzt ist ja die Frage, ihr habt da äh, recht viel verpflichtet und wer will genau. im Endeffekt dann auf Right, äh, right Tackle spielen. Aber ich habe mir das angeschaut. Der hatte 15 Snaps und davon vier Pressures. Ähm, das ist natürlich eine, eine sehr miserable Statistik an der Stelle. Und ähm, Hutchinson, der, ich glaube, der einzige Grund, warum er keinen Sack hat, war, weil es Patrick Mahomes war der nicht ganz einfach zu sacken ist und auch immer so ein bisschen, ja, es schafft ja da auszuweichen äh, mit seinen Scrambles. Ähm, den Rest von der Line, also gerade was die Inner Defensive Line angeht, war das letztes Jahr auch so ein bisschen die Achillesferse. Man war nicht, nicht sonderlich gut gegen den Lauf. Man hat jetzt mit Broderick Martin einen recht massiven Nose Tackle, getraftet. Er hat allerdings jetzt gegen Kansas City nicht gespielt, genauso wie Isaiah Bucks, der sich im Laufe der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr sehr, sehr gut entwickelt hat. Es ähm, könnte natürlich jetzt gegen Seattle anders sein, weil man einfach wusste, Kansas City ist einfach ein Pass-heavy-Offense. Ähm, da brauche ich andere Spieler. Ähm, aber insgesamt hat sich die haben sich die Defensive, die, die Inner-Defensive-Line auch recht, recht gut entwickelt. Lee McNeil ähm, hat in der Offseason gut abgespeckt, ähm, um den Pass-Rush so ein bisschen zu verstärken. Und ähm, ja, auf der anderen Seite von Aiden Hutchinson äh, spielt dann Charles Harris. Der hatte vier Pressures, einen Hit in, in, im letzten Spiel. Da kann aber auch ein Romeo Cuara mit reinkommen, ein James Houston, äh, der ja letztes Jahr in sieben, äh, sieben Spielen 8-6 hatte. Ähm, also da ist der, der Pass Rush ist schon enorm gewachsen. Und dazu muss man dann auch sagen, in klaren Passsituationen spielen die Detroit Lions dann auch gern ein Nesca-Package äh, mit äh, entsprechend mit Aiden Hutchinson innen, mit äh, James Houston, Oquara außen und eventuell dann noch ähm, John Kominski, ebenfalls Defensive End, auch so ein Mr. Zuverlässig dann innen. Und da haben die schon die Möglichkeit, enormen Druck aufzubauen. Und deswegen glaube ich, was du eben gesagt hast mit Kenneth Walker, ähm, freut mich sehr, dass er, dass er so erfolgreich ist als äh, MSU-Fan. Ähm, ist es glaube ich, dass die Chance für die für die Seahawks und da sollte man angreifen, dass man einfach das eigene Laufspiel entsprechend durchsetzt und ähm, das das könnte so ein Ansatzpunkt sein, glaube ich, für für Seattle, um das Spiel in, in die eigene Richtung zu drehen.
0: Ich meine, also im Prinzip ist natürlich unsere Offense unser, unser Punktstück, das muss man schon ganz klar sagen, du hast eben schon die drei Wide well Receiver angesprochen, wir haben auch drei, drei Talents, die wirklich alle drei hervorragend blocken und passen können, äh, passen empfangen können, selbst passen eher nicht so. Ähm, also ich habe schon noch den Eindruck, dass wir dass wir uns wieder eher Richtung einen Shootout bewegen werden äh, und wieder eher ein High Scoring game sehen. Über die Tipps reden wir nachher noch, aber ähm, ja, dass wir, dass wir eben in der Lage sind, eure, eure D line zu dominieren und dann hoffentlich eben auch das Spiel dahinter zu dominieren. Ähm, das wird sicherlich zuerst über den, über den Lauf gehen. Wir wissen alle, dass Pete Carroll da Fan von ist. Ähm, ja, aber dann sicherlich danach auch über den Pass und, und da, ähm, ja, ist dann eben die, die Frage, wie sich auch unsere Receiver gegen, gegen eure Secondary, eure Linebacker schlagen. Was hast du dafür für ich Eindruck von unserem dreiköpfigen Monster auf der, auf der Receiver-Seite und das, was jetzt letzte Woche zu ihm normalerweise noch nicht so ganz zur Entfaltung gekommen ist, Tyler Lockett auch zwischendurch mal verletzt und Metcalf mit mhm. und ein paar dummen Strafen und Smith und Jig war einfach, der jetzt auch noch ein bisschen Zeit braucht, um in der NFL wirklich anzukommen. Was ist da dein Eindruck, wenn du, wenn du deine, deine Secondary virtuell gegen unsere Wide Receiver antreten lässt? Also
1: ja, also erstmal, wie gesagt, äh, unglaublich, unglaublich viel Qualität da bei euch im Kader. Ähm, DK Metcalf, für mich ja, einfach so ein natürliches Phänomen, ähm, mit, mit, entsprechend mit der, mit dem Körperbau, mit der Physis, so schnell und dann auch noch ein guter Runner. das hat er gezeigt bei seinem, bei seinem Touchdown-Catch, den er da hatte. Da ähm, hat er einfach, keine Ahnung, fünf Meter, sechs Meter Separation gehabt. Äh, wusste der Corner gar nicht mehr, wo er ist. Ähm, also schon, schon sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir da, wie gesagt, ein bisschen auch an Qualität zugewonnen haben in der, in der Secondary ähm, mit, mit erfahrenen Leuten. Ich bin auf das, ich bin auf drauf gespannt, wie sich DK Metcalf gegenüber CJ Gardner-Johnson verhält. Äh, DK Metcalf hat ja manchmal so eine kurze Zündschnur und CJ Gardner-Johnson ist der Trash-Talker schlechthin. Da bin ich mal gespannt, ob die zwei nicht mal irgendwann während des Spiels aneinander geraten. Und ansonsten glaube ich halt, dass ähm, ja die Pressure über unsere Defensive Line einfach dazu führen wird, dass sich das Passspiel nicht ganz bei euch entwickeln kann. Das wäre jetzt so rein vom Papier her, was ich sehe, so mein Tipp. Das heißt, klar, wenn wenn Gino Zeit hat, dann wird er, dann wird er die Receiver ein, ein, einfangen können, einbinden können. Ähm, aber ich glaube, man wird ihm, er wird wenig Zeit haben in diesem Spiel. Und was die Lions umgestellt haben in der Secondary ist auch, man hat letztes Jahr sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt. Und dadurch, dass die D-Line mittlerweile in der Lage ist, genug Pressure ohne die Hilfe eines Blitzes ähm, zu kreieren, hat man auch gegen jetzt gegen Kansas City sehr viel Zone gespielt und ähm, geht dann natürlich da auf die... Auf die, auf die Turnover und wie gesagt mit C.J. Gardner-Johnson, mit Brian Branch, mit Kirby Joseph hat man drei Ballhawks, die nur darauf warten, dass ein Ball zu kurz oder zu lang kommt, um dann den Turnover zu kreieren.
0: Das hast du hast eben schon D.K. Metcalf angesprochen, brutale Physis, äh, schnell und, und einfach auch ein guter Roadrunner. Dann hast du mit Tyler Rocket da eben aber auch noch einen Receiver, der der wahnsinnig intelligent auf die Seams laufen kann. Also auch eine, eine ähm, Pass coverage in ihre Einzelteile zerlegen kann, äh, gerade wenn es eben so und ist und nicht, nicht mehr. Äh, da hoffe ich sehr, dass das, äh, ich will das so, ich will noch besser dass das tatsächlich auch der, der Vater dann da zum, zum Glück für uns ist. Zusätzlich Jason äh, Smith, Jackson Smith äh, und der der Win Slot äh, mit den Titans vielleicht auch zusammen dann gut äh, so kommen kann und da kurzen Routen über die Mitte bitten kann, da bin ich auch der festen Überzeugung, dass äh, er da diese Woche mehr zu, zum Tragen kommen wird. Auch eben gegen, gegen eure Linebacker, wenn die ein Stück weit drücken müssen in die Verteidigung. Aber du hast schon, schon glaube ich, eben vollkommen richtig gesagt, dass weiter ein ganz entscheidender Faktor nachher sein wird. Also wie schlägt sich äh, Gino Smith äh, mit seiner O-Line gegen eure E-Line und ist es ausreichend Zeit, um, um Struktur zu finden, um um ein Spielpartner zu finden. Aber da, da, sind eben, haben unsere Receiver eben auch genug Qualität, um immer wieder Separation kreieren zu können, egal wie jetzt, äh, wie, wie viel sich eure, eure Secondary eben da gesteigert hat. Ähm, Zeit ist noch ein ganz entscheidender Faktor und das eben auch gesagt ist, dass, dass ihr eine sehr variable Offensive spielt, die, die, auch viel Zeit von der Uhr nehmen kann, wenn das, wenn das äh, vonnöten ist, durch das, was halt gerade gespielt wird. Ähm, wir haben letzte Woche erlebt, dass die Rams einfach sehr brutal effizient gegen uns gespielt haben. Es vielleicht auch einfach ein bisschen mehr wollten, aber eben ähm, uns insgesamt auch nur, nur drei äh, den Vierten und am Ende noch aber äh, nur, nur vier ähm, Drives überhaupt in der gesamten zweiten Hälfte geschenkt haben und ganz viel Zeit eben von der Uhr effizient haben. Das kann sicherlich auch ein Faktor sein. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hm. Hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen würdest? Ein Matchup, was du noch siehst, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ähm, lass dich mal hier kurz schauen. Nein, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, was wir, was wir vielleicht was, was wir noch ansprechen können, ist so ein, so ein Matchup, ähm, und zwar was, was die Atmosphäre betrifft. Das Lumen Field ist ja bekannt dafür, dass es sehr, sehr laut ist. Man war jetzt äh, im Arrowhead, was das einzige Stadion in der NFL ist, was lauter ist als das Lumenfield. Ähm, aber die, die Detroit Lions haben zum ersten Mal in dieser Saison die, die äh, Season-Tickets ausverkauft. Ähm, für das Spiel gibt es standing Room only tickets und ähm, die Stadt ist dermaßen hyped, dass ich glaube, dass das Stadion auch einen Faktor spielen wird. Das Fortfield ist jetzt dafür nicht unbedingt bekannt, dass es, dass es unbedingt sehr, sehr laut ist. Aber die Lions-Fans sind unglaublich hyped. Und die Lions-Fans sind allerdings dafür bekannt, dass sie laut sind. Es gibt ein Spiel im alten Silverdome. Gegen die gegen die New York Jets, damals durfte man noch sich beim Schiedsrichter beschweren, dass das Stadion zu laut ist und da wurde tatsächlich angedroht, dass man einen, entsprechend ein Timeout abgenommen bekommt, wenn das Stadion nicht leise ist, weil die Jets an der Line of Scrimmage keine Plates durchgeben konnten und deswegen glaube ich, das wird auch ein Faktor sein für die Seahawks, sie sind wahrscheinlich gewohnt, natürlich die Defensive ist es gewohnt, dass es laut ist. Aber ähm, ja, Fortfield wird, glaube ich, glaube ich kochen und wir hoffen für uns, dass der, dass der Fortfield eigene Dezibelrekord entsprechend gebrochen wird.
0: Also ich merke schon, der der Hype bei euch ist quasi unübertroffen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ihr mit Sicherheit eines der Teams seid, was auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren wirklich die die, die krasseste Steigerung hingelegt hat. Also äh, Rising Stars der der NFL da sicherlich ähm, ob, ob das dann nachher äh, für, für Playoffs oder sogar für noch Höheres reicht, werden wir, werden wir sehen. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf dieses Duell. Mhm. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie es sich verhält im Vergleich zur vergangenen Saison, weil man darauf, darauf ähm, vielleicht auch aufbauen, bessere Analysen dahingehend treffen kann, was, was wir für eine Saison vor uns haben. Also wir als die Seahawks, aber ihr als Lions sicherlich auch ähm, dieses season opener Ding bei den Chiefs ist sicherlich für euch kein hundertprozentiger Gradmesser gewesen. Äh, genauso war es für uns äh, das Spiel gegen die Rams kein hundertprozentiger mhm. Grad, Gradmesser. Ich glaube, jetzt nach Woche 2 äh, können beide Teams dann von sich schon sehr viel eher sagen, wo sie denn so vermutlich stehen. Absolut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Two-Minute Warning.
1: Two-Minute-Warning,
0: was sonst noch wichtig ist. Na, dann haben wir natürlich zwei Themen für euch. Zum einen die Tipps, die will ich jetzt aber noch nach hinten stellen. Erstmal äh, am Sonntag ist es dann Sonntag, der was die Lügen, 17. September um 19 Uhr. Für uns ist das ja eine absolute Ausnahme, dass wir mal um 19 Uhr spielen dürfen, weil wir mhm. eigentlich nie um 19 Uhr spielen dürfen. Für euch viel normaler geht es los. Das Spiel findet, ihr habe es gerade schon gehört, in Detroit statt ähm, und wird live zum ersten Mal dann bei RCL übertragen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, seid mal gespannt. Vielleicht seht ihr euch uns auch als, als Fanclub, von ihr äh, im Fernsehen fleißig zuschaut. Äh, bin mal gespannt, ob das ähm, da RCL seine seine Versprechungen wahr macht und, und mehr auf die Fanclubs eben einbindet. Da freue ich mich sehr drauf, wir das Spiel tatsächlich mit einer, einer großen Anzahl von, von Seahawks-Fans zusammen gucken, weil wir in unserer NRW-Regionalgruppe ein, ein Public Viewing organisiert haben. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, ich glaube, wir sind so 25, 30 Leute, bestellen vorher Pizza äh, und gucken ganz zusammen Seahawks-Football. Äh, Grüße an die NRW-Truppe sende ich hier noch. Und genau, dann würde ich sagen, lass uns mal zu den Tipps kommen. Und da du der Gast bist, darfst du natürlich auch als erstes tippen.
1: Ja, okay, dann lege ich mal los. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, die letzten Spiele waren ja, die letzten beiden Spiele waren ja beide ähm, Spiele über 80 Punkte, beziehungsweise einmal genau 80 Punkte und würde jetzt das Spiel nochmal insgesamt 80 Punkte bringen, wäre das ein Novum in der NFL. Es ist noch keinen Teams gelungen, bei drei aufeinanderfolgenden Matchups jeweils 80 Punkte oder mehr zu scoren. Das glaube ich allerdings nicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, einfach, ich glaube, einen, ich sag's es mal vorab, 31 zu 21 für die Lions, also 10 Punkte Spread für die Lions. Warum? Ich glaube einfach oder ich gehe davon aus und ich hoffe auch natürlich, dass die Lions, die Line of Scrimmage auf beiden Seiten dominieren werden. Gerade weil bei euch natürlich jetzt in der, in der O-Line doch einiges ausgefallen ist auf, auf Tackle-Position. Ich glaube, euer, euer Right-Guard war das ähm, oder euer Left-Guard, der hatte auch nicht, ich glaube, der Left-Guard war es, Damien Lewis, Guard, hatte, genau, glaube ich, ja. auch nicht ganz so gut ausgesehen gegen die Rams ähm, und da hoffe ich einfach, dass die D-Line die beweisen kann, dass sie das dominiert und unsere O-Line entsprechend auch dann dominiert. Dann über den Run, über den One-Two-Punch, ähm, das Ganze, das Ganze vorbereitet wird und wir dann entsprechend die Mitte des Feldes attackieren mit Jared Goff und einfach diese neue Defense, die wir haben, es schafft, dass eben nicht auf der einen Seite dann wieder über 40 Punkte ähm, für die Seahawks an der Stelle stehen. Das ist meine Einschätzung. Natürlich kann das alles anders, anders kommen, ähm, aber ich glaube... Ja, ich glaube einfach, dass die Lions nochmal eine Schippe mehr drauflegen würden. Und man hat die letzten Spiele auch nicht vergessen, das hat Dan Campbell sogar betont. Der hatte so gesagt, ähm, so, so gut er ist, die Seahawks sind ein Stachel in, in der Seite im Moment der Lions. Also da geht es schon ein bisschen los, wird schon ein bisschen Feuer gemacht an der Stelle. Deswegen, die Jungs werden hyped sein, Fortfield wird hyped sein, 31 zu 21 für die Lions.
0: Alles klar. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Seahawks das gewinnen werden. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen more highscoring wird. Ich tippe auf ein 35 zu 30 für die Seahawks. Ich freue mich total auf ein spannendes Duell. Ganz vielen Dank nochmal an dich, dass du hier zu uns dazugekommen bist und unseren Podcast mit deinem Wissen beglückt hast. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen, die Gegner besser einschätzen zu können. Genau. Rudelgebrüll. Bei Twitter oder x, wie es jetzt heißt, Ed schaut startet doch einfach mal rein. Ähm, nach dem Spiel wünsche ich euch auch wieder viel Erfolg, zumindest für die Saison. Äh, mhm, Schlecker müssen wir dann noch mal drüber reden. Ähm, <lacht> und genau, äh, ich verabschiede mich mit äh, einem Go Hawks. Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.